0: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes una vez más a un nuevo capítulo de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo una perspectiva cristiana. El día de hoy estamos aquí junto a Dan para iniciar esta tertulia. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Eliana. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues bien. El día de hoy quiero que hablemos un poquitito más acerca de noticias que han pasado los últimos días y que resultan bastante interesantes para el contexto internacional y los efectos que tienen en nosotros hoy. Hablamos de las elecciones de Estados Unidos, eh, de la repercusión que tiene Trump con toda esta movida y, y bueno, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, la verdad es que nosotros somos una radio local, estamos en Bilbao y nos solemos ceñir a noticias en Bilbao. Pero sí que es verdad que, que también nos afecta, cómo no, lo que pasa en Estados Unidos, la verdad es que ya han sido, ya han pasado las elecciones y ha ganado Biden. Biden. Sí, pero parece ser que no está del todo resuelto, ¿no? Hay una reclamación judicial de, de Trump para seguir en el en la Casa Blanca, ¿no? La verdad es que ha sido un poco un poco curioso. ¿Cómo se han desarrollado las elecciones en Estados Unidos? ¿sí?
0: Bueno, he visto de hecho algunas imágenes en algunos medios acerca de algunos conteos irregulares. No sabemos qué, qué tan certeras sean estas informaciones, pero imágenes siempre aparecen, no solamente en las elecciones de Estados Unidos, sino en diferentes países muy cerca de las fechas de elecciones y ya cuando se dan las votaciones, siempre aparecen este tipo de imágenes curiosas en las que encuentras un montón de sobres, de votantes tirados a la basura, mojados, desechos o simplemente dejados de lado, que, que pueden sembrar en la gente cierta incertidumbre, cierta curiosidad, a ver si es que es cierto lo que el presidente en este caso está diciendo, acerca del, del fraudulento o de la manera fraudulenta en la que se estaban llevando la, las elecciones.
1: Sí, eh, la verdad es la acusación que hace Trump. ¿no? Normalmente el porcentaje de votos por correo no suele pasar del 20-30%, esta vez han sido casi, no sé, cerca del 70-80% han sido votos por, por correo. ¿no? Y él dice que ha habido un fraude porque para solicitar el voto por correo lo tienes que solicitar. Y parece ser que los demócratas han hecho un mailing de una forma general en muchas ciudades para que todas las personas voten por correo, ¿no? Y es lo que dice el presidente Trump. Eso no invalida que son votos legales, ¿no? Si no se demuestra lo contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que... que las sensaciones de desasosiego, ¿no? que la mayor democracia del mundo pues esté sujeta a parámetros casi casi de manipulación, o por lo menos de acusación de manipulación. ¿no? Sí, es, en eso en eso están. Eh, la toma de decisión, la toma del poder en Estados Unidos es en enero del 2020 El 20 de enero, sí, hmm. correcto. Y ha habido otras otras épocas que también hubo reclamaciones, incluso llegaron al, al sistema judicial también en el 2000 con Bush Ah,
0: no es la primera ocasión
1: no, no, no es pero la que primera. llegaron
0: al sistema judicial porque sí. una cosa es que el candidato pueda efectuar algunas declaraciones y otra cosa es que lo lleve a un sí, juicio ¿no?
1: Pues ha llevado y se llevó y estuvieron, estuvieron mucho tiempo, aunque es verdad que eso no invalidó la victoria de Bush George Bush entonces, eh, esta, esto va a ser parecido, ¿no? Creo que nadie le va a quitar la presidencia a Biden, pero sí que está generando, está luchando hasta el final, hasta el final Trump. Y la verdad es que ha tenido mucho apoyo popular Trump.
0: ¿Consideras en este caso que la victoria demócrata, entonces, es un resultado de lo que la ciudadanía está pidiendo? Porque tenemos claro... Y recordamos a nuestros oyentes que en Estados Unidos particularmente las elecciones no se dan por una definición de los votos populares sino por el, el colegio de los delegados de los delegados de sí, sí, estado, sí de cada estado entonces en este caso consideras que se vio reflejada la elección de la ciudadanía en este caso por no permitir una reelección de, de Trump
1: sí ha sido por no por muchos votos eh pero sí se ha correspondido se corresponden los votos populares con los votos delegados ¿no? para salir presidente y Trump amenaza con presentarse dentro de cuatro, de cuatro años otra vez. ¿no? Es un personaje singular y un tanto brusco y de unas maneras grotescas que no, son, no, están, no están de acuerdo con, la, con lo que se tiene que llevar. ¿no? Y, y Trump ha conseguido que con eso, aún con esas formas, eh, 70 millones de americanos le hayan votado
0: Bueno, en este caso eh, Su opositorio Biden no se queda atrás También tiene ciertas excentricidades Y hemos conocido algunos detalles De su vida personal Básicamente por estar en campaña Que es lo que pasa siempre Cuando un político está tratando de postularse Biden tiene una trayectoria política A diferencia de Trump eh, Muchos años trabajando Para el gobierno en diferentes cargos y también como vicepresidente, pero pienso que, 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 que su imagen pública también en cierto sentido no es del todo transparente, no es del todo clara, de hecho se le ha acusado como de, de conductas inapropiadas delante sí. de menores de edad y mujeres en en entrevistas públicas y, y bueno.
1: Él, él dice que fueron hace muchos años, es verdad, hace muchos años, pero sí, sí, tiene dos, dos acusaciones también. ¿eh? Ahora, que sin duda las formas y las maneras son diferentes que las de las de Trump. Yo tengo grabada en la, en la mente unas imágenes en una conferencia de la OTAN que se hizo en Europa, como Trump eh, quiso estar en, primera, en la primera en el plano de, la pan, de las pantallas dando empujones con los codos a los demás presidentes de las naciones ¿no? eh, es un personaje singular, machista también ha tenido muchas acusaciones y, a, y se, que se han resuelto que se han resuelto porque ha pagado indemnizaciones, ha pagado a, a mujeres sí, sí. que la acusaban ¿no? eh, ¿por qué
0: crees que ante, estas, eh, ante estos hechos haya tanta gente o el porcentaje de ciudadanos americanos que hayan votado anteriormente por Trump ¿por qué crees que, que, que se da ese porcentaje tan alto?
1: Hombre, cada uno podríamos tener una, una idea un pensamiento, ¿no? Yo creo que eh, ha conectado muy bien con los problemas reales de la gente ¿no? Eh, Estados Unidos eh, es un país muy desigual muy desigual en el reparto de la riqueza y hay, hay zonas, zonas eh, de mucha manufactura que en estos 20, 30 años han sido muy afectadas por, porque han salido esas empresas fuera de Estados Unidos. ¿no? Y esas personas estaban abandonadas de, las, de los políticos en activo ¿no? y también, como no, de las políticas agrarias. Entonces no hay que, yo creo que la gente cuando hace una crítica a los populismos, aquí también hemos hecho, hablado alguna vez de refilón, de pasada, pero cuando no se tienen en cuenta que detrás de esas de esas críticas hay problemas reales, ¿eh? hay problemas reales, y Estados Unidos tiene un problema muy, muy real con muchas empresas que se han eh, que han desaparecido, se han ido a otros países y han dejado en la miseria a muchos millones de personas. Y eso sin duda alguna que ha tenido una, una repercusión en, en la gente que ha visto como que él defendía sus, sus exigencias, ¿no?
0: Sí, sus derechos, como que estaba tratando de defender sus, sus intereses sí, eso en de, este caso.
1: Primero América, ¿no?
0: Bueno, sí. En este caso creo que Biden también está tratando de, de resurgir con, con diferentes intereses de la gente, tratar de tener una política más abierta a que se nacionalicen algunos niños que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad y este tipo de, 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 tener, de factores que hacen que tenga una mentalidad más abierta a ciertos grupos poblacionales considero que es una de las ventajas que ha tenido para ganar las elecciones en este caso. Y que, bueno, de alguna manera mucha gente tomó la decisión de ir a votar simplemente por el hecho de que no quería a Trump nuevamente sí, en sí. su gobierno. Sí, Básicamente yo... que fuera el que fuera, que entrara, pero sí, que no fuera Trump.
1: Que no fuera Trump. Y eso es una equivocación en sí mismo. ¿eh? Yo sí, creo que correcto. Es una equivocación en sí mismo, eh, votarle simplemente, ¿no? El, el Partido Demócrata está muy afectado también, ¿eh? porque aunque ha sido eh, el, el, las elecciones, ha sido el partido ganador que más votos ha tenido en la historia de Estados Unidos, 74 millones de, de personas han votado al Partido Demócrata, hay muchas tensiones, de por lo que dicen los entendidos, ¿no? Los, los más izquierdistas con la, la parte más moderada, que es Biden, ¿no? Y ahí va a haber eh, ciertos problemas, va a haber ciertos problemas. También el Partido Republicano, ¿no? Pero eh, no te creas que todos los, eh, no sé si hijos o, o inmigrantes que han ido a Estados Unidos han sido los que le han apoyado, ¿eh? En Florida, fundamentalmente, ha ganado, sí. Ha ganado Trump. Sí, sí, sí. Y en Texas también, que hay muchos, muchos mexicanos, ¿no? Entonces eh, hay que, no sé, yo creo que es un indicador. Y en Europa también, cuando se hizo el referéndum del Brexit, eh, era un Michael, Nigel Farage el que el que estaba detrás de la de salirse de la Unión Europea, ¿no? Y, y se le dijo populista, y era un populista, sin más ni menos. ¿no? Pero detrás de ese populismo había un problema. Que hay muchas personas que están afectadas. Cuando se globaliza de una, forma, eh, de una forma desmedida, hay muchas personas que están afectadas.
0: Bueno, en este caso considero también que surgen ciertas incongruencias. Biden propone destinar una gran cantidad de fondos para que gobiernos centroamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador, puedan frenar la emigración y de tal manera equilibrar un poco eh, el sistema económico o distribuir un poco mejor esos recursos que envían, teniendo en cuenta que en Estados Unidos precisamente no es el mejor ejemplo de distribución equitativa no, de los no
1: recursos. Es, no es el mejor ejemplo, ¿no? Y también tenemos que hacer una reseña, ¿no? Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos. El primero fue Kennedy y el segundo es Biden. ¿no? Vamos a ver cómo se manejan esas relaciones que nosotros pensamos que siempre tienen una, una parte muy política, a pesar de lo que se diga desde la Iglesia Católica, que hace mención, el Papa hace mención a la separación de Iglesia y de Estado, pero, pero es una parte muy política. ¿no? Y hemos visto como anteriormente, como salieron papas, concretamente Juan Pablo I, que fue fundamental para que Polonia saliera del pacto de Varsovia, ¿no? Con el sindicato de Solidaridad que gobernó que gobernó el país, ¿no? Entonces eh, vamos a ver. Para nosotros es un apunte, ¿no? Es un apunte de por dónde van a ir los acontecimientos y, y vamos a esperar a ver cómo se desarrollan.
0: Bueno, vamos a esperar cómo se desarrollan y también eh, quedémonos con lo que nos incumbe en este caso a nosotros, en nuestro contexto eh, aquí en Bilbao, pero también con nuestro contexto religioso, espiritual.
1: espiritual. Sí. Pues sí, yo creo que el, el concepto es que el mundo está muy revuelto, el mundo está muy revuelto a todas las, en todas las esferas, ¿no? Y que tenemos que ser muy sensatos en nuestras decisiones, a cualquier nivel. Y, y que tenemos que elegir a líderes o a políticos sensatos, sensatos eh, moderados en las formas y, y, en los, y, en, y en el contenido. Parece algo
0: muy utópico, ¿no? Lo que estás comentando en este momento. Sí. Elegir a líderes sensatos. <risa> sí. Vamos un... a ver, la cantidad de gente en Estados Unidos que creyó que al... Votar a Biden estaría siendo sensato por no tener nuevamente en el gobierno a un Trump. Sí. Entonces, sí, sí. es algo utópico, pero pienso yo también, Dan, que en este caso lo hemos hablado en diferentes programas, eh, lo hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo, vale la pena recordarlo. Estamos en tiempos revueltos, estamos en tiempos difíciles, complicados, pero todo esto nos trae a nosotros como creyentes un mensaje de esperanza, nos trae un mensaje de buenas nuevas, de un pronto regreso de Jesús, pero también nos trae un mensaje de que aún cuando las cosas se ponen complicadas a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias locales, pero también en las personales, eh, siempre hay una oportunidad para seguir adelante, siempre hay una una lección que aprender y siempre hay algo bueno que sacar de acá. Sí. En este caso también estamos eh, viendo diferentes eh, circunstancias. Quiero mencionar rápidamente algo que ocurrió esta semana aquí en Bilbao. Creo que tú también lo leíste, lo hemos mencionado anteriormente a nivel personal. Pero es eh, una persona, un vecino de Bilbao o una vecina, no lo sabemos, que ha tomado la determinación de pagar en uno de sus eh, bares favoritos los desayunos durante todo el mes porque tiene la, la voluntad de hacerlo, porque decidió que ellas, ella o él sí tiene el trabajo y los medios para poder hacerlo y no quiere que su bar favorito cierre.
1: Sí, es, es eh, una de las referencias positivas. ¿no? Hay personas que, viendo las dificultades de otras personas, se involucran en, en lo que les compete a su nivel. ¿Y cómo quería colaborar con ese, con ese bar en el que siempre desayunaba?
0: Pagando los desayunos de todo el mes.
1: Hay que decir con los desayunos que no va a tomar.
0: Que no va a tomar, que los puede tomar cualquier persona. Pero quiero decirte... No, está cerrado
1: está, está cerrado, entonces no los puede tomar nadie, ¿no? Simplemente por eso. es como, una, como un compromiso económico para mantener pues, parte de esos ingresos, ¿no?
0: Sí, a lo que vamos acá es que el resultado de esa buena acción ha hecho que el dueño de este bar Sí. Se llene de esperanza, se llene sí. de, de ánimos se llene de energías para no bajar los brazos y que a pesar de las restricciones ahora no puede abrir su bar. Pero, eh, a ver, le ha llenado de ánimos y de moral para continuar, para seguir adelante.
1: Sí, sí. Y nosotros, eh, me estaba acordando, mientras estabas comentando, que hay un programa dentro de, de la parrilla que tenemos, escrito está, de Robert Costa, ¿no?
0: sí. Y
1: nosotros, la verdad es que tenemos una referencia bíblica al tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Y este tiempo, como es la cabecera de la higuera, ¿no? Que puede, par puede parecer de desesperanza y de confusión, nosotros tenemos un referente, un referente en la Biblia para llenarnos de esperanza. Y es a lo que tenemos que recurrir. En estos tiempos tenemos que ver eh, referencias que se están cumpliendo y que se han cumplido, ¿no? Que se han cumplido. Y eso llena de esperanza a todos los niveles. Es verdad que en, este, en esta información que das es el, eh, a un, en un aspecto económico, ¿no? Pero sí que nos hace ver la buena voluntad de las personas y cómo eh, hay que ayudar, colaborar y llenar de esperanza siempre a las demás personas. Y esta radio está para eso, ¿cómo no?
0: Claro que sí, Dan. Y para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero cerrar con una cita bíblica en este caso es Isaías 41.10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos está diciendo que nada malo nos va a pasar, que quede claro. Nos está diciendo que aun cuando las circunstancias nos, nos desmayen, nos, nos aflijan, nos angustien, eh, nos, lle nos llenen de sosiego y a lo mejor nos agobien, pues él siempre va a estar allí para ayudarnos, para sustentarnos y apoyarnos.
1: Sí, sí, eh. Eh, esta vida es, hombre, es lo que queremos todos y siempre pensamos en primera persona, pero es lo que tenemos que tratar de hacer con los demás, sustentar a las personas que están pasando dificultad. Que está pasando dificultad.
0: Transmitir esa buena nueva de la que nosotros tenemos el privilegio de gozar y también dejar como un mensaje al que está al lado nuestro. Eso es. Pues muy bien, hemos llegado en este caso al final de la higuera. Los esperamos a nuestros oyentes en una próxima misión.
1: Como no. Hasta la próxima.